0: Et réagir, l'émission qui fait réagir ou pas.
1: Incroyable Bonjour, vous écoutez Et réagir, l'émission qui fait réagir ou pas. Aujourd'hui, nous sommes allés à la rencontre de l'EREA Joséphine Becker afin de vous faire découvrir cette structure. Nous commençons cette émission avec l'interview de Monsieur Jameau, un de nos professeurs jardinier-paysagiste.
0: Pourriez-vous nous présenter la filière jardinier-paysagiste
2: euh, alors succinctement, la filière jardinier-paysagiste, euh, bah, c'est co- comment faire l'entretien de, des espaces verts tout au long de l'année. Euh, donc il y a certains corps de métier un peu spécifiques qui ne sont pas abordés euh, sur ce niveau CAP, qui est euh, entre guillemets une entrée de gamme dans le monde du jardinage. Mais voilà, ça va être de comprendre comment se développent les plantes, et quels soins on peut leur prodiguer pour euh, bah, limiter leur expansion, pour les mettre en valeur, pour... Euh, pour euh, faire que ce soit beau. Donc le le jardinier s'occupe des plantes, le paysagiste euh, s'occupe du coup d'œil.
3: D'accord. Quelles sont les matières enseignées Euh,
2: Comme dans toute filière, euh, du français, des maths, euh, de l'histoire, parce que c'est important de savoir lire et écrire. C'est un côté pratique, calculé aussi d'ailleurs. Et puis bah, l'histoire, c'est pour éviter de refaire les mêmes erreurs que dans les siècles passés. hein. L'humanité avance. il faut la faire avancer dans le bon sens. Après, il y a des cours plus spécifiques euh, par rapport au domaine, euh, qui sont euh, de la biologie, de la chimie, des choses qui qui ont aussi été vues au collège, mais on les regarde sous un autre aspect, et principalement autour des plantes.
0: Quel métier prépare cette formation
2: Cette formation prépare au au métier de de jardinier, de paysagiste. Après, on peut dériver sur des métiers de de maraîcher, d'arboriculteur, de d'agriculteurs, où, euh, où on peut se rendre compte que c'est pas forcément ce qu'on aime, mais on aime bien les tondeuses, alors on va se mettre plus dans la mécanique pour entendre des moteurs toute la journée, mais plus forcément dans l'espace vert.
3: Pourquoi laissez-vous pousser vos cheveux bah,
2: euh, Je les laisse pas spécialement pousser, hein. ils poussent tout seuls, après ça m'arrive quand même de les couper des fois, mais euh, voilà, c'est, c'est comme ça qui me plaise.
0: Quelles sont vos passions
2: J'en ai plusieurs, euh, la la musique, les les sports, euh, alors c'est plutôt des sports individuels comme l'escalade, comme comme le vélo Et euh, et en fait il y a plein de sujets qui me passionnent, ça dépend un petit peu du du temps et de ce que je rencontre
3: Très bien Pourquoi
2: aimez-vous autant les maths Bah Parce que les les maths c'est une façon d'expliquer le monde qui nous entoure donc, il euh, y a des, des choses qui sont des mais Il hein, y a d'autres euh, principes mathématiques qu'on effectue tous les jours et dont on ne se rend pas compte. À votre niveau, on ne vous parlera jamais d'intégrales, par exemple, hein, qui vont avec les fonctions et les dérivés. Mais vous faites des intégrales tous les jours. Votre cerveau calcule des intégrales à chaque fois que vous passez une porte. Et euh, c'est magnifique. Du coup, voilà. Nous, à, à votre niveau, euh, on va se limiter à Pythagore, Thalès et à la limite, le nombre d'or. Hein, voilà qui est un héritage de Léonard de Vinci et qui fait, qui explique les proportions pour que les choses soient belles naturellement, grâce aux maths.
0: Pourquoi avez-vous fait appel à Radio Campus euh,
2: Parce qu'ils font des choses très intéressantes, qui méritent euh, d'être, euh, d'être vues et d'être connues, parce qu'ils sont meilleurs que moi aussi pour euh, vous apprendre la pratique radiophonique. Et euh, bah, savoir parler dans un micro, ça force à savoir parler tout court et que c'est important de savoir s'exprimer, euh, surtout dans vos filières où on vous demande pas trop d'écrits, mais beaucoup d'oral. Donc, euh, savoir placer ses idées et les exprimer, c'est important.
0: Eh bien, merci d'avoir répondu à nos questions, et bonne continuation. Merci, Monsieur
1: Jameau. Nous continuons cette émission avec un reportage sur les élèves de la section CAP jardinier-paysagiste.
3: Simon.
1: Avez-vous les
4: Bah Là, en fait, c'est tout notre les outils tout ça ça à peu près notre cabane hein. pour ranger les outils on y a des poubelles tes pouettes, des pelles ça c'est un palais pour ramasser alors euh, ça c'est une pelle pour aussi pour ramasser ça c'est une euh, c'est une bêche là ça ça, ça sert pour creuser et à ah, Yann te prendre euh, la parole maintenant Voilà, bon, il il y a la fourche
5: qui Sert à, à faire relever euh, le compost, le gazon ou alors euh, creuser. Ça peut servir pour creuser aussi.
4: Et si on travaille en ferme, on peut, on peut soulever le foin. voilà. À part les pioches, c'est sert pour creuser. On a déjà servi, moi Yann, pour le bambou.
0: Alors, juste en haut, il y a des sécateurs renforcés. Ce sont comme des petits sécateurs, mais plus gros et beaucoup plus euh, costauds que les. Euh, ceux qu'on porte avec nous. Ils nous servent pour les gros massifs avec les grosses branches.
5: On est dans l'atelier des JP de l'Eriade Crève-Cœur-le-Grand. Et euh, ça, ça, on, ouais. voit, on, on voit tous euh, les, les machines qui, euh, qu'on se sert. Donc, comme euh, les souffleurs, euh, tr- tronçonneuses, tailleux ou, ou des boussaïuses ou tondeuses. Voilà
4: et c'est quand vous pourrez euh, vous s'en servir
5: bah les premières années doivent faire un, une évaluation euh, euh, sur comment connaître sa machine ici ils ont au moins 18 sur 20 bah, ils peuvent utiliser une des machines d'atelier là ici il y a deux souffleurs qui sert à à pousser les feuilles dans, dans, un, dans des endroits
3: parce qu'en fait ça, ça,
5: ça revient de l'air euh, il euh, y a de l'air qui, qui sort à, 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 c'est assez puissant c'est pour ça qu'il ne faut pas jouer avec, des, avec les personnes et mettre de l'air sur quelqu'un parce qu'il suffit qu'il y a un caillou là il va je ne sais pas combien de kilomètres sur toi euh, euh, ça, ça fait mal <rire> ouais, du coup on s'en sert pour, euh, pour pousser les feuilles pour, me, pour faire des tas quand les outils sont abîmés on s'en sert et on les répare du mieux qu'on peut puis des fois quand il y a des euh, matériel en mauvais état, comme des carter des choses comme ça, bah, là euh, soit il y a une chance de le réparer pour le remettre, pour que ça fonctionne, ou soit, bah c'est foutu, on rachète. Hein. On rachète la pièce.
0: Voilà. Bonjour, Erwan. Explique-nous ce que tu es en train de faire.
6: Bah, je remets euh, du fil déjà dans la bobine, pour pouvoir après euh... le mettre dans les trous dans la tête pour permettre d'aller après débroussailler.
0: Pourquoi fais-tu cela
6: bah, si on ne vérifie pas avant le chantier, bah on va arriver sur le chantier puis après on va pas avoir de fil donc c'est un peu bête de revenir à l'atelier pour
0: quelles sont les consignes que tu dois respecter pour ce travail euh,
6: Déjà, de faire attention aux gens, d'avoir un rayon de 15 mètres autour de la machine, et euh, faire gaffe au carreau, on comprend tout ça.
0: Quel outil utilises-tu
6: Une débroussailleuse style.
0: Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu portes euh, sur toi
6: bah, Déjà, j'ai SDPI pays euh, basique, donc euh, chaussures, pantalons, après j'ai... Euh, aussi EPI spécifique pour la machine, donc euh, casque avec euh, anti-bruit, euh, visière grillagée. Et puis euh, l'arnet pour tenir la machine.
0: D'accord, tu peux nous dire euh, euh, que veut dire EPI Équipement
6: de protection individuelle.
0: Est-ce que ça sert à te protéger Oui Bonjour, explique-nous ce que tu es en train de faire.
7: Alors, je suis en train de débroussailler un carré pour que le tracteur puisse venir tomber. Pourquoi fais-tu cela euh, Vu que le tracteur euh, ne peut pas approcher les, bah, les arbres, les, les plaques d'égout, les bordures. Du coup, pour que ça, ça fasse propre, on passe à côté de débroussailleuse.
0: Est-ce que tu peux nous dire les consignes que tu dois respecter pendant ce travail
7: bah, Faire attention à, aux personnes qui passent. Euh, bah, porter ses, euh, ce pays et donc euh, prendre les faire attention aux voitures ouais, aux personnes qui passent à côté et puis voilà attention aux carreau.
0: Peux-tu nous dire ce
7: que tu portes comme pays euh, Alors des gants de protection, le casque avec euh, la visière et le casque anti-bruit, le harnais de protection, chaussures de sécurité et de travail. Peux-tu nous dire quel outil utilises-tu Une débroussailleuse. Donc euh, le moteur entraîne un axe pour faire tourner la tête avec les les fils pour couper l'herbe. Tu peux nous
0: expliquer où est-ce qu'on se trouve dans ta zone
8: Alors en fait, l'EREA était répartie réparti par zone pour chaque élève. Donc moi je suis en binôme. Et donc en fait, à partir de l'entrée de l'EREA jusqu'aux maisons euh, à côté de la mare, tout ça, c'est Donc, c'est-à-dire que c'est nous qui devons prendre les décisions pratiquement de quand est-ce qu'on doit tondre, ce qu'il faut désherber, s'il faut retirer des choses, remettre des choses. Euh, tout, tout l'entretien, c'est décidé euh, par nous en fait.
0: Est-ce que tu pourrais nous dire euh, quelle est ta filière
8: Moi je suis en deuxième année de jardinier paysagiste.
0: Peux-tu nous dire combien il y a de filières euh, et quelles sont ces filières
8: Alors il y a, il me semble, quatre filières. Il y a jardinier, paysagiste. Euh, fleuriste, menuisier et maçon. Bah,
0: qu'est-ce qui se trouve euh, dans ta zone
8: Dans ma zone, il y a essentiellement de l'herbe, donc beaucoup de, de pelouse. Il y a aussi euh, des massifs, des rosiers. On y a des, quelques arbres comme le pleureur qui est là-bas et euh, quelques coins euh, détente entre guillemets comme le banc qui est euh, devant le, l'accueil où on peut se poser euh, quand il fait beau, euh, voilà.
0: Bah, quel entretien en... tu fais euh... dans ce gazon
8: bah, euh, le gazon, bah, on le tond, on essaye de le tourner au moins une fois toutes les deux, deux ou trois semaines, pas que ce soit trop haut non plus. Les parterres de fleurs, bah, on, les, on les essaye de, de les désherber assez souvent. Par exemple, celui-là, il a été désherbé, et quand vous voyez de l'autre côté, bah, ça n'a pas été désherbé. quoi. Et donc on essaye de faire assez propre, pour que vu que c'est l'entrée principale, donc quand les visiteurs rentrent, on veut leur donner une, une belle image de l'établissement, parce que bah, c'est quand même l'endroit où ils le voient le plus. Quoi.
0: Et toi, dans l'entretien des massifs, euh, qu'est-ce que tu préfères
8: ben moi, j'ai pas de tâche particulière que je préfère. Je... je fais ce qu'il y a à faire, entre guillemets. C'est que quand je Par exemple, je, je dois tomber, je tombe. Si je ne peux pas tomber parce que c'est pas assez haut, ben je vais plutôt des rosiers, de, de désherber, de faire les, les caniveaux. Je le... n'ai enfin, pas... pas de tâche particulière, je fais ce qu'il y a à faire.
0: Eh bien, bonjour. Expliquez-nous ce que vous êtes en train de faire.
5: Bah là, euh... On est en train de faire de la roco, de chercher des, euh, des indésirables, euh, des, des plantes qu'on essaye d'apprendre. Et on les cherche sur le terrain. Ouais.
0: Pourquoi faites-vous cela
5: pour, app- pour apprendre euh, le... des plantes qu'on ne connaît pas. Mot de travail.
0: Quelles sont les règles que vous devez respecter pendant ce travail
4: euh, savoir tes chien, on cueille euh, le nom de la plante. Et là, monsieur Tanton il nous a dit Lutte prendre les scintilles cérables Alors on prend les scintilles cérables
0: Quel indésirable avez-vous euh, remarqué pour l'instant
4: bah, on, a
5: déjà, on a déjà trouvé quelques sorties.
4: Euh, de la Rumex Petite Oseille aussi. Ouais. Ça, c'est la Rumex Petite Oseille. Alors, bah c'est une grande feuille. Hein. Et c'est une intérêt euh, ça pousse euh, vite. Il faut enlever la racine hein, pour euh, l'enlever. Hein. Voilà, exactement. Bah, chez nous, on appelle ça euh, les oreilles de cochon. Alors. <rire>
7: voilà,
5: là, on a de la menthe citronnelle, enfin, c'est de la menthe en fait qui, qui sent le citron, qui est une dort de citron.
0: Quel outil utilisez-vous et comment vous en servez ah, c'est à cœur.
5: Ça, ça, ça peut être un outil très dangereux si on n'en prend pas soin, et, euh, parce que c'est un objet coupant, comme, euh, comme une cisaille ou un ciseau, sauf que bah, c'est, c'est, plus, c'est plus coriace qu'une cisaille, parce que ça peut couper des, des gros troncs assez, assez épais.
0: Quel équipement utilisez-vous
5: Comme pays, bah, on a des chaussures de sécurité, euh, le travail et des gants.
0: Qu'allez-vous faire de toutes ces plantes
4: on va, on va montrer à monsieur Tantron et on va te demander c'est quoi. Tes chats, il y a tes plantes, on connaît, mais sinon on ne connaît pas, bah, on va l'apprendre à M. monsieur Tantron. C'est un super prof, monsieur Tantron et monsieur Chameau aussi.
1: Ce CAP n'est pas le seul proposé au sein de l'établissement. Un CAP fleuriste est également proposé. Nous sommes allés à la rencontre de madame Denimal et de ses élèves.
3: Pour présenter la section fleuriste de l'EREA, pourrez-vous nous présenter
9: Alors, la section fleuriste de l'EREA, elle existe depuis un peu plus de dix ans. L'ouverture, elle s'est faite donc il y a une dizaine d'années par la fermeture de l'atelier peinture pour créer l'atelier fleuriste.
3: Quelles sont les matières enseignées dans ce CAP
9: Alors, les matières enseignées, il y a une multitude de matières et de sous-matières. En moyenne, il y a une dizaine de matières, donc on a bien sûr, comme tout CAP, la partie professionnelle, donc la pratique. Ensuite, nous avons toujours en lien avec la fleur, la botanique, la reconnaissance des végétaux, euh, la PSE, euh, Ensuite, euh, bah, les chefs-d'œuvre qui représentent trois euh, heures par semaine. Donc ça, les chefs-d'œuvre, c'est un des projets individu- individuels et collectifs. Ensuite, nous avons également la partie vente, puisque le métier de fleuriste est rattaché à la vente depuis quelques temps. Et après, on a tout ce qui est enseignement général, le français, l'histoire, le sport, l'anglais et les maths et physique chimie.
3: D'accord. Quels sont les différents aspects métier
9: Alors le métier de fleuriste il est divisé en deux parties, il y a la partie vraiment professionnelle où il faut être créatif, il faut être manuel, mais derrière il y a aussi la partie vente. Le fleuriste il a la double étiquette, il est artisan mais il est aussi vendeur. Donc euh, c'est vrai que pour être fleuriste il faut être aussi être à l'aise à la vente. C'est pas le tout de produire euh, des choses, de créer, il faut aussi les vendre derrière. Donc il faut être un bon manuel, il faut être un bon vendeur surtout quand on veut créer son entreprise
3: cet après-midi vous êtes en déplacement pourriez-vous nous expliquer où vous allez qu'est-ce que vous allez aller faire
9: alors cet après-midi nous partons en déplacement sur Saint-Quentin dans le 02 euh, c'est une collaboration avec le lycée jean depuis euh, 2000. 2014-2015, euh, donc déjà une paire d'années où on travaille ensemble. Donc là, le but de ce chef-d'œuvre, c'est de fleurir le défilé de mode. Donc les élèves vont créer euh, trois robes végétales, un costume. Il y a aussi une partie pour les monsieur. Ensuite, ils vont créer des compositions pour euh, décorer l'espace euh, qui va accueillir les parents et euh, les officiels le soir, puisqu'il y aura deux défilés, un défilé dans l'après-midi et un le soir pour des officiels. Et nous avons aussi des décors de buffets pour euh, le cocktail qui aura lieu dans l'après-midi et dans la
3: soirée. Qu'est-ce qu'un sens chef-d'oeuvre
9: alors, un chef-d'œuvre, c'est une matière enseignée en lien avec les enseignements professionnels, les arts appliqués et l'enseignement général. C'est une épreuve d'examen en coefficient 1, et l'objectif, c'est de créer un projet en lien avec la formation dans laquelle on est, en fait. Donc là, le projet des CAP fleuristes, c'est de fleurir
3: le défilé de mode pour le lycée Jean bois Quelles techniques ont été utilisé pour préparer ce chef dœuvre
9: Alors les techniques, il y en a eu différentes. On est déjà par, passé par tout ce qui était art appliqué dans recherche de visuel euh, au niveau de, des modes des années 20-30, puisque le thème c'est sur les années 20-30. Ensuite on est passé par des planches tendances, toujours en lien euh, avec les arts appliqués. Et en technique pure, il va y avoir de la composition piquée, il va y avoir du tressage, il va y avoir du tissage, du collage, enfin plein plein de techniques fleuristes euh, sur l'ensemble des réalisations euh, sur ces deux jours.
2: Bah, dans la section
10: fleuriste, on fait un peu de tout, des compositions, bouquets, tout, on se fait des événements, fêtes, etc. Et on est une section de quatre fleuristes, on n'est que quatre.
3: Quelles sont les matières enseignées dans ce CAP
10: Bah il y a la pratique, chef d'œuvre et en matière professionnelle c'est tout.
3: Quels sont les points positifs et négatifs de votre CAP euh,
10: la, ce qui est positif, euh, je dirais que ça bouge tout le temps et ce qui est négatif c'est que il y, y a beaucoup beaucoup de travail. Hein.
3: Cet après-midi, vous êtes en déplacement. Pourriez-vous expliquer où vous allez et ce que vous allez y faire
11: On va au palais de l'Art déco à Saint-Quentin. C'est pour fleurir un, un défi de mode que des élèves y font leurs leur propres vêtements. On va faire des, des robes végétales et on va faire des petits compos, trucs comme ça pour fleurir le, le lieu. Qu'est-ce qu'un chef-d'œuvre Le chef-d'œuvre, c'est un projet collectif ou individuel et c'est en lien avec notre formation. Quel chef-d'œuvre avez-vous présenté On a fait deux euh, chefs-d'œuvre. Le premier, c'était le florissement du, de la remise des diplômes pour les anciens élèves ou eu leur sapé. Euh, Et là, c'est un, le florissement d'un, d'un, d'un défilé de mode. Quelles
3: techniques ont été utilisées pour préparer ce chef-d'œuvre
11: euh, Au début, on a contacté le palais pour savoir euh, combien il fallait de... De, robe, de, de fleurissement de Après, on a préparé euh, bah, les, les trucs qu'il fallait, les genre les robes végétales, les, les accessoires, enfin tout ça. Et euh, bah, ensuite, on a on, on a fait les robes végétales, enfin des, des exemples. Et après, on a bah, on a mis tout dans le camion. Puis voilà, on est prêt à partir.
3: Pourquoi as-tu choisi d'être fleuriste
11: euh, parce que J'ai pas choisi d'être fleuriste c'est mon, mon collège comme j'étais en secpa. et ben bah, ils m'ont mis ici parce que j'avais rien trouvé enfin je, je, fais, je faisais rien et du coup ils m'ont mis ici mais en vrai ça me plaît bien et j'aime bien voilà. c'est pas un mauvais choix
3: qu'est-ce qui te plaît sur le métier de fleuriste
11: bah ça bouge beaucoup et on est souvent genre dehors enfin euh, faire des trucs comme ça ça bouge beaucoup c'est même les fleurs il y a de la couleur enfin c'est bien ça bouge tout le temps c'est, c'est... c'est créatif je c'est... dire voilà. j'ai des super profs ils sont géniaux quelle est ta fleur préférée le lys, ça représente euh, genre, dans l'ancien temps le roi, tout ça. Du coup, bah, j'aime bien. Si vous n'étiez pas en
3: CAP fleuriste, quel CAP auriez-vous voulu faire
11: bah, Ce n'est pas un CAP, je travaille travailler directement dans les pompiers.
3: Où tu vois-tu dans 5 ans
11: bah, Je me vois dans, dans mon métier de pompier, et en train d'aider des gens, enfin, voilà quoi, avec ma vie. Voilà.
1: À côté de ces formations, Chloé et Marine sont là pour nous encadrer.
3: Bonjour,
12: est-ce que vous pourrez vous présenter Je m'appelle Clovis et je travaille à l'EREA. En quoi consigne ce métier À prendre en charge les élèves quand ils ne sont pas en cours.
3: Quelle étude faut-il faire pour être surveillant
12: Il faut avoir le bac. Avez-vous fait des études euh, J'ai fait un bac professionnel. Dans le secteur terre Dans la vente. Alors pourquoi vous avez choisi de faire ce métier parce que j'avais eu envie d'être en relation avec les élèves et travailler en établissement scolaire. Quels
4: sont les points négatifs et, et positifs
12: euh, Je dirais que les points positifs, euh, c'est qu'il y a des collègues sympas, et puis les points négatifs, c'est qu'il y a trop d'élèves.
5: Quelles qualités faut pour assurer votre métier
12: bah, De la patience.
3: Quelles sont vos activités sur votre temps libre
12: euh, Je fais beaucoup de sport. Quel sport Je fais du handball, euh, je fais de la marche. Et du vélo.
5: vous décancez à donner pour pour notre scolarité Euh,
12: Choisissez bien vos stages, révisez bien, apprenez vos leçons et ça se passera bien.
1: Bonjour Marine En quoi consiste ton métier Accompagner les jeunes dans leur scolarité. Depuis combien de temps exerces-tu ce métier Depuis un an et demi. Euh, Quel parcours as-tu fait pour devenir assistante d'éducation J'ai simplement eu le bac. Et après, je suis venue postuler ici. Aimes-tu ton métier Oui, j'adore. T'imagines-tu faire ce métier toute ta vie Non. Quels sont les avantages et les inconvénients dans ton métier Les avantages, euh... on est toujours auprès de vous. On peut vous accompagner du mieux qu'on peut. Et les inconvénients, ça va plutôt être les horaires. Parce qu'on est constamment avec vous. <rire> Accepterais-tu de nous donner euh, de nous dévoiler le salaire. Alors moi, j'ai un contrat 75%, donc c'est environ 1030 euros par mois. Après, si tu es l'équipe avec laquelle tu travailles Oui. Bah, merci d'avoir répondu à nos questions. Bonne journée, au revoir. Voilà. Merci à vous, bonne journée. Vous en connaissez davantage sur les formations proposées au sein de l'EREA Joséphine Baker. À côté des matières techniques, des cours plus classiques sont aussi donnés. mais avant de vous les présenter, je vous propose une petite pause musicale avec le morceau...
8: La de Zolo. Il plus de de chance. Il a plus on Il a plus de a de chance. Il on chance. Allez le soigner, comme ça on sera plus que douze.
4: T'es pas doux. Lame
7: grandier. Alors ça, ça va pas. Monsieur Poisson.
3: Sans ça, je... euh, j'aurais du pain tous les jours Mes je... deux fils sont morts joues, en... morts mar- mor- en... morts en Crimée je... Morts mort en Crimée Morts en
13: Crimée
3: Morts en Crimée Morts Il, mar... en, en il, en il on a l'usage des a des Il fait des Tous les jours Parce que moi j'ai compris tous les jours Je
6: le
1: <rire> Nous suivons des cours de matière technique, mais aussi des cours de matière générale. Il y a par exemple les mathématiques. M. Pernes est le professeur.
0: Bonjour Monsieur Pernes. Vous êtes professeur de mathématiques et de physique-chimie à l'auréat Joséphine Baker.
10: Oui. Bonjour Simon.
0: C'est vrai. Qu'est-ce qui vous a poussé à devenir enseignant?
10: Mmh, j'ai toujours aimé transmettre ce que je savais depuis tout petit. Voilà. Depuis que je suis en terminale, j'aimais bien aider mes amis, j'aimais bien aider ceux qui étaient en difficulté. Donc c'est pour ça que je me suis orienté vers des études universitaires et vers le métier d'enseignant.
0: Est-ce qu'il y a des choses compliquées dans votre métier
10: mmh, Oui, ça peut arriver, la gestion de classe la plupart du temps, est compliqué en début d'année. C'est-à-dire qu'en septembre, il faut savoir établir les règles pour qu'il n'y ait pas, comme on dit, le bazar dans la classe. Est-ce qu'il y avait un, un métier que vous vouliez
0: faire avant d'être enseignant Non. Quelles études avez-vous passées pour devenir enseignant
10: j'ai, fait, j'ai passé une licence de mathématiques et une licence de sciences physiques.
0: Quels sont les avantages et les inconvénients dans votre métier
10: je ne vois que des avantages. Des inconvénients, j'en vois pas. Les avantages, euh, parce que je suis papa de trois enfants, ce sont les vacances scolaires. Parce qu'il est très difficile de faire garder ses, va- ses enfants pendant les vacances scolaires. Et comme j'ai les mêmes vacances que vous, voilà, c'est pour moi le gros avantage. Mais je vois pas d'inconvénient.
0: Pouviez-vous dévoiler votre salaire
10: alors, en tant qu'enseignant, moi je suis euh, vacataire, donc je, je ne suis pas titulaire de mon poste. Approximativement, je gagne 1800 euros net. Comptez-vous faire euh, ce métier toute votre vie Oui, entre guillemets, je ne sais faire que ça, sauf si je n'ai pas le choix, hein, comme il est nécessaire de travailler. Si je devais me réorienter, je le ferais. Pourquoi pas en faisant un CAP
0: Est-ce que vous vouliez enseigner aux élèves une autre matière que celle que vous enseignez déjà
10: euh, j'ai déjà enseigné le français à d'autres élèves, Voilà, on va dire que les, les, la grammaire, l'orthographe, ça j'ai déjà fait. Sinon, non, parce que pour pouvoir enseigner une matière, il faut vraiment le, l'appréhender dans sa globalité, donc avoir les connaissances nécessaires pour la transmettre. Et par exemple, je serais bien incapable d'enseigner la tech pro au jardinier paysagistes dans la mesure où je ne sais pas comment faut faire pour désherber, donc je ne pourrais pas vous l'enseigner. Voilà.
0: Merci beaucoup. Nous étions avec euh, Monsieur Pernès, professeur euh, de mathématiques et de physique-chimie de l'Oréal-Joséphine Baker.
10: Merci, Simon. A demain. Madame
0: Blin est notre professeur documentaliste. Euh, bonjour, Madame
1: Blin. Est-ce que vous pourriez vous présenter
13: Bonjour. Alors, euh, Madame Blin, donc, je suis euh, documentaliste. Ici, à l'Oréal-Joséphine Baker.
1: Est-ce que vous pourriez nous présenter votre métier
13: Alors, donc en tant que professeur documentaliste... Euh, trois missions se déclinent en fait, trois missions importantes se déclinent. Alors la première mission c'est la formation aux élèves, hein, donc la formation dispensée aux élèves à travers la recherche documentaire. La deuxième mission c'est la gestion du fonds documentaire, c'est-à-dire présenter des ressources aux élèves qui soient vraiment en adéquation avec leurs attentes. Et puis la troisième mission, c'est l'ouverture culturelle. C'est-à-dire, voilà, on va euh, proposer des activités euh, culturelles, des manifestations culturelles aux élèves pour qu'ils puissent aussi euh, s'éveiller un petit peu au monde qui les entoure. Quelle étude il faut faire pour être documentaliste Alors, Pour devenir euh, professeur documentaliste, il faut passer un concours, un hein, bac plus 5, le concours de professeur documentaliste. Et puis ensuite, on est d'abord stagiaire, professeur stagiaire. Et puis voilà, après, on est envoyé selon ses voeux dans des établissements scolaires comme collège ou bien lycée.
1: Accepteriez-vous de nous donner votre salaire le,
13: Moi, je n'ai pas le barème complet des, des professeurs, mais c'est une grille indiciaire qui appartient à tous les professeurs certifiés. Euh, et puis, euh, que ce soit professeur des écoles, d'ailleurs, tout le monde a la, cette même grille indiciaire. Et quand on arrive, moi, je ne pourrais même pas vous donner mon, mon salaire réel, mais quand on arrive en fin de carrière comme moi, parce que moi, je suis quand même maintenant en, en fin de carrière, euh, le salaire avoisine les 2500 euros.
1: Pourriez-vous nous donner des aspects positifs et des aspects négatifs de votre
13: métier alors, les aspects positifs, il y en a. Il y en a beaucoup parce que c'est un métier quand même assez riche, assez diversifié, où on brasse un petit peu toutes les disciplines à travers la présentation euh, même des ressources, parce qu'on peut aussi bien travailler en histoire qu'en français, en sciences, etc. Et c'est ça que j'aime beaucoup. Et en plus, là, les, réas qui, le, les formations qu'ils proposent, les formations professionnelles, ça me permet aussi de travailler avec des élèves en, en formation professionnelle. Euh, donc ça, ce sont des aspects positifs. Et ce que j'aime aussi, c'est l'aspect culturel, c'est-à-dire l'ouverture de, du CDI au monde de la culture et proposer aussi des, voilà, des, des dispositifs comme lycéens et apprentis au cinéma pour vous, là, les CAP ou bien euh, collège au cinéma pour les élèves de niveau collège. Donc c'est, c'est vraiment quelque chose de, de, d'assez, d'assez vaste et de, d'assez passionnant. Après tout ce qui est plutôt négatif, c'est qu'il bah, faut inciter les élèves à la lecture. Enfin euh, ça n'est pas un aspect négatif, mais c'est, c'est un, on constate qu'il y a quand même de moins en moins d'élèves passionnés par la lecture. Et donc il nous faut toujours trouver des, des stratégies, mettre en place des stratégies, pour les, les faire venir à la lecture, hein. donc les faire venir au livre. Et euh, donc, euh, l'aspect aussi, je dirais, un petit peu euh, plus ennuyeux ici, c'est qu'il faut aller chercher les élèves. C'est-à-dire que les élèves ne viennent pas spontanément, comme ça, lire, euh, se documenter.
1: Qu'est-ce que vous étiez en train de faire avec vos jeunes avant notre arrivée
13: Là c'est une séance d'accompagnement personnalisé pour les élèves de CAP, donc là c'est les CAP fleuristes. Et donc euh, là on était en train de travailler sur euh, euh, la poésie, comment construire justement une poésie. Et euh, donc on a vu tout tout le travail en amont, des des images, euh, euh, donc de la recherche d'expressions imagées. Euh, de, de l'enrichissement d'un texte, etc., pour arriver là à la construction d'un acrostiche hein, euh, autour du thème frontière, puisque c'était le thème du, du printemps des poètes de cette année. Et donc les élèves sont en recherche euh, voilà, d'inspiration. De, de, Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Au revoir. C'est moi qui vous remercie. Voilà, bonne fin de journée.
1: Gilal va maintenant vous présenter la météo
8: Messieurs, dames, bonjour et bienvenue dans notre bulletin météo Aujourd'hui, c'est plutôt une journée douce et ensoleillée dans l'ensemble du département qui nous attend La maximale sera de 22 degrés du côté de Attichy et minimale du côté de Formerie Où nous retrouverons une température de 19 degrés Par ailleurs, il faudra compter 20 degrés du côté de Beauvais, Meru, Bretaille, Crève-Cœur-le-Grand Voilà, notre bulletin est maintenant fini Je rends l'antenne à nos journalistes Une bonne fin de journée à vous
1: Afin de terminer cette émission, nous vous proposons l'interview de Monsieur Piègue, le directeur de l'EREO. Bonjour Monsieur Piègle, pourriez-vous vous présenter
14: Bonjour, monsieur Piègle, je suis le proviseur de l'établissement, Réa de Crève Cœur le Grand, Joséphine Becker.
1: Pourriez-vous nous présenter un peu plus votre métier
14: Alors mon métier consiste à gérer, à diriger un établissement scolaire, c'est-à-dire déjà la sécurité, puis après euh, gérer les cours pour que chacun puisse avoir les cours qu'il doit faire au quotidien.
1: D'accord. Quel est votre parcours professionnel
14: j'ai été enseignant spécialisé, ensuite j'ai été directeur de Secport, ensuite je suis devenu principal adjoint, puis principal, et je suis maintenant proviseur de l'EREA. D'accord.
1: Et en quoi consiste le métier que vous faites aujourd'hui
14: La particularité, c'est l'internat. l'internat, c'est-à-dire faire en sorte que les élèves aient un cadre de vie intéressant, ça, c'est euh, et, euh, agréable. C'est ce qui euh, se rajoute par rapport euh, aux autres chefs d'établissement.
1: Et pourquoi avoir choisi euh, les Réa
14: ah, J'adore travailler avec les élèves en difficulté. Je fais ça depuis que j'étais euh, professeur des écoles. J'ai commencé avec une classe de CP, des très très bons élèves qui m'apportaient porté des pommes le matin et qui me disaient euh, « euh, Maître, j'ai une pomme pour vous bah, ». C'était bien, mais ce n'était pas vraiment le profil d'élève avec lesquels j'aime travailler. Moi, j'aime bien quand c'est un peu plus compliqué.
1: D'accord. Euh, pourriez-vous nous donner deux avantages et deux inconvénients dans votre profession
14: Alors, les avantages, ben, on est son propre chef. Ça, c'est déjà un premier avantage. Euh, deuxième, euh, deuxième avantage, euh, je dirais qu'on est en relation avec euh, plein de personnes différentes. et Ça, c'est, c'est très agréable. Eh ben, les inconvénients, c'est la même chose. Hein, on est en relation avec plein de personnes différentes. Donc, on gère beaucoup de conflits. Et euh, le dernier euh, inconvénient, c'est... J'ai dit que les, l'internat, c'était super, mais aussi c'est très chronophage. On y passe beaucoup de temps, hein, même en soirée. D'accord.
1: Que feriez-vous si vous n'étiez pas chef d'établissement
14: Si je n'étais pas chef d'établissement, je pense que j'aurais voulu être boulanger.
1: Comptez-vous faire ce métier toute votre vie
14: Non, je tiens à, à survivre. Donc, Au bout de quelques années, il va falloir que, que j'aille faire un... Un peu autre chose, peut-être aller dans un autre type d'établissement, euh, peut-être plus avoir d'internat, euh, avoir des élèves peut-être un peu moins en difficulté parce que, disons qu'ici, on, on fait que la, la part des choses, mais ça dure euh, longtemps et on est très, très, très euh, fatigué chaque année qu'on double ou triple.
1: Avec une baguette magique, que changeriez-vous à l'erreur
14: euh, je réglerai le problème des élèves qui sont malheureux, mais pas forcément dans le cadre de l'établissement scolaire, un peu dans leur vie de tous les jours.
1: D'accord. Avez-vous des conseils à nous donner pour notre scolarité
14: Sérieux, un peu plus de sérieux. voilà, Ça, c'est, ça, serait, ça serait une chose, et puis la confiance. Il faut toujours avoir confiance en soi. Okay.
1: Avez-vous des passions
14: euh, oui, une de mes passions, c'est, c'est la course à pied. Sinon, euh, bah, c'est mes enfants. C'est ma passion.
1: Avez-vous des animaux domestiques
14: J'ai un chat. Il s'appelle Harlem.
1: Partez-vous en vacances cet été C'est si oui où
14: Je pars en vacances cet été et comme chaque année, je vais en Espagne.
1: Nous avons une dernière question à vous poser. Euh, portez-vous des costumes sur votre temps libre
14: Pas du tout. D'accord. Sauf si je vais à un mariage.
1: Merci d'avoir répondu à nos questions. On se quitte en musique avec une création originale de Cyril Leyen.